0: Советские нормы уходят из нашей жизни. Какие законы попали под гильетину? Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая известность в народе как регуляторная гильетина, близится к своему логическому завершению. Более трех тысяч законов, большинство из которых были приняты еще в советское время, уходят. Прошлую. Сегодня мы с вами поговорим о целях, задачах и текущих проблемах регуляторной гильотины, ходе действия реформы и, конечно же, подробно остановимся на правовых нормах, которые будут отменены в конце 2020 и в течение 2021 года. Смотрите наше видео, чтобы быть в курсе самых важных изменений. А в конце вас ждет уже по традиции наша рубрика «Ответы на вопросы подписчиков», которые вы нам задавали в комментариях. Не забывайте ставить лайки и задавать нам новые вопросы. Итак, поехали. Регуляторная гильотина. В чем суть? Основная идея реформы контрольно-надзорной деятельности заключается в том, что в России до сих пор действуют многие советские нормы которые морально устарели и уже не отвечают требованиям времени. Смена экономического курса произошла уже около 30 лет назад, а современный рынок все еще функционирует по правилам плановой экономики. Разумеется, в условиях рынка это создает немало проблем и тормозит развитие малого и среднего бизнеса. Предприниматели вынуждены подстраиваться под устаревшие стандарты и выполнять излишние, уже никому не нужные административные требования. Регуляторная гильетина по замыслу президента и правительства должна устранить неактуальные правовые нормы и сократить их число практически на 90%. На смену тысячам старых законодательных актов придут всего лишь несколько десятков новых законов с ясными и понятными требованиями, отвечающие современным условиям ведения бизнеса. Все излишние административные барьеры, которые не дают свободно дышать, Малому и среднему бизнесу должны быть устранены. Большая часть законов в рамках основного этапа реформы была отменена в течение 2020 года. На финальном же ее этапе последние советские нормы отменяются в декабре 2020 года и с 1 января 2021 Сейчас речь идет об отмене около 300 нормативных документов. И пять последних законов будут отменены в июле 2021 года. Новое регулирование, основной задачей которого будет установление и поддержание благоприятного делового климата на основе риск-ориентированного подхода и с учетом современного уровня технологического развития. Должно заработать в полномасштабном режиме уже в январе 2021 года. Основные последствия реформы проявятся в укрупнении всех многочисленных надзорных служб, в рамках нескольких ведомств, которые будут подчиняться правительству напрямую, а также в появлении нового законодательства в сфере контроля, госконтроля и обязательных требований, которые будут базироваться на совершенно иных принципах. Так, например, новые требования будут устанавливаться и классифицироваться непосредственно по видам бизнеса, а не в зависимости от общих требований конкретных ведомств, равняющих всех под одну гребенку. Так каким будет новый госконтроль в России? В июле 2020 года был принят новый закон о госконтроле, надзоре и муниципальном контроле за номером 248 ФЗ. Разработчиком этого документа является Минэконом Минэкономразвитие. Новый закон вступает в силу с 1 июля 2021 года. Однако некоторые из его положений начнут действовать немного позднее, в 2022 и 2023 году. Новый закон о госконтроле, в частности, предусматривает стимулирование добросовестного поведения субъектов предпринимательской деятельности ну, со стороны контрольно-надзорных органов, минимизацию потенциальной выгоды предпринимателей при совершении ими нарушений. Соразмерность вмешательства в деятельность компаний ИИП со стороны контролирующих органов. В ходе контроля и надзора не допускаются излишне-лишние действия проверяющих. Контролирующие органы будут обязаны признавать, соблюдать и защищать права проверяемых ими субъектов, недопустимость проверок, соблюдение одних и тех же требований разными контролирующими органами, недопустимость злоупотреблений правом контролирующих органов, в том числе в целях ограничения конкуренции, намеренного создания препятствий для ведения бизнеса и так далее. Кроме этого, Законопроект запрещает контролирующим органам проводить проверки и иные контрольно-надзорные мероприятия на предмет соблюдения требований, которые были приняты в советское время, а также в последующие годы до 1 января 2021 года не были официально опубликованы. Проблемы с новыми обязательными требованиями. Закон об обязательных требованиях за номером 247 ФЗ, в отличие от закона о госконтроле, уже вступил в силу с 1 ноября текущего года. Однако, некоторые его положения начнут действовать только с 1 февраля и 1 марта 2021 года. Здесь следует отметить, что действие данного закона не затронет налоговое и антиотмылочное законодательство а также требования, связанные с режимами чрезвычайной ситуации и же с ними. Это значит, что главные административные барьеры, которые, собственно, и мешают нормальному развитию бизнеса, в России никуда не денутся. Они были, есть и будут. Согласно новому законодательству, все требования к бизнесу будут внесены в специальный госреестр и будут пересматриваться один раз, Лет на предметах актуальности современным реалиям. Однако новые стандарты и требования, которые должны были заменить собой старые изжившие себя нормы, на конец октября были разработаны менее чем на 50%. Иными словами, старое законодательство отменили, а новое еще не подготовили. Об этом Михаилу Мишустину лично докладывал его заместитель Дмитрий Григоренко. Что будет делать бизнес в этой ситуации? Пока не ясно. Но одно хорошо: контролирующие органы уже не смогут предъявлять претензии по уже отмененным требованиям и стандартам. Какие сферы жизни затронет Гильотина с 2021 года? По сути дела, Изменениям в той или иной мере подвергнутся все сферы отечественного бизнеса. В большей степени изменится регулирование в таких проблемных с точки зрения излишнего внимания государства отраслях, как транспорт, санэпиднадзор, промышленная, экологическая, пожарная безопасность, ветеринария, трудовое законодательство и социальное обслуживание. Строительный сектор и ЖКХ, правила торговли и оказания услуг медицинская помощь населению и так далее и тому подобное. Таким образом, фактически весь бизнес в офлайне так или иначе ощутит на себе последствия реформы контрольно-надзорной деятельности. Ну а если ощутит бизнес, то, соответственно, и граждане почувствуют ветер перемен. Требований к бизнесу станет меньше. Это, конечно, для предпринимателей большой плюс и существенное снижение расходов на преодоление административных барьеров. Но насколько объективными окажутся новые требования, не приведет ли это к тому, что пострадают конечные потребители? Так, например, как скажется на качестве жилья отмена многих требований к безопасности строительства? Все ли эти требования действительно были излишними? Каким законам удалось избежать гильотины и почему? Несмотря на стремление законодателя отменить все и вся, некоторые законы, изначально запланированные под раздачу, под нее чудесным образом не попали. По крайней мере пока. Наиболее ярким примером здесь, пожалуй, будет Трудовой кодекс. Ранее Минтруд планировал внести пакет изменений в ТК, которые в частности затрагивали трудовые права граждан и их защиту требования к условиям труда, его охране, возмещение ущерба работникам ну, и многие другие серьезные моменты. Однако законопроект, который предусматривал эти изменения, был подвергнут серьезной критике ну, со стороны профсоюзов, юридического экспертного сообщества, а также ряда министерств и в результате Минтруд вынужден был прекратить работу над законопроектом вообще. Ну, тем не менее, ряд нормативных документов из трудового законодательства все же был отменен. Например, перечень работ с опасными и вредными условиями труда, на которых запрещается женский труд. А также постановление правительства о мерах по улучшению условий и охраны труда. Подводя итоги, отметим, что регуляторная ну как и многие идеи наших властей, имеют две стороны медали. С одной стороны, презюмируется упрощение взаимодействия с контролирующими органами, ну, что, безусловно, является благом. С другой стороны, отмена всех требований подряд может привести к ущемлению прав обычных граждан, трудовых, социальных, прав потребителя, ну, тому Подобное. Поэтому регуляторная гильотина пока что вызывает больше вопросов, чем ликование. А что думаете вы? Пишите нам свои мнения в комментариях. Ну, а мы переходим к ответам на ваши вопросы, которые вы нам ранее задавали. Ставьте лайк и оставайтесь с нами. Все эти акты уже давным-давно не соблюдаются. То, что делается сейчас, чистейшая формальность. Ничего им не мешает. Кто сейчас работает 8 часов? Практически никто. Продукция производится по ГОСТам? Нет. Отмена правовых актов СССР – чистейшая формальность. Анархия давно в действии. Ну, здесь, как всегда, есть две точки зрения. Бизнес, которому действительно ряд ограничений не дает нормально жить и вести бизнес, ну, как это мечтают все бизнесмены, считает, что его душат непомерными требованиями. Граждане, реальные права которых, ну, действительно, скажем так, сильно менее защищены, чем они были защищены при Советском Союзе, естественно, чувствуют, что их права тоже ущемлены. Ну, здесь, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Хотели 300 сортов колбасы и джинсы без ограничений? Получайте. Где найти полный список отменяемых нормативных актов? Ну, в соответствующем законе. На которые я уже ссылался по тексту ролика. Отменят наши ГОСТы и введут технические нормы Германии. Новые нормы нужны, чтобы облегчить работу германских концернов в России. Срок 2021 год определен, потому что именно тогда в Россию массово пойдет германский бизнес и бизнес его европейских союзников. Вследствие этого западноевропейским концерном будет обеспечено естественное преимущество и никакой конспирологии. Ну, конспирологией, как и предсказанием будущего, мы не занимаемся. Мы юристы. Мы только констатируем происходящее вокруг нас. Как говорится, будем посмотреть.